0: Sejam bem-vindos ao Futebol em Pauta de hoje, 26 de novembro de 2020, quinta-feira. Esse é o projeto experimental em jornalismo do curso de jornalismo da Universidade Franciscana. Este programa é produzido pelos acadêmicos André Marques e Maurício Mello. Estamos aqui para falar de futebol brasileiro e as competições que os clubes do país disputam. Vamos conferir a rodada do Brasileirão e os jogos da Copa Libertadores. Também vamos tratar do tema Mulher no Futebol. E temos como convidadas a bandeirinha da Federação Gaúcha de Futebol, Maíra Moreira, que é de Santa Maria, e a jornalista Cláudia Kessler. E aí, Maurício Melo, boa noite. Boa noite, André. Tudo certo? Tudo certo! Então já vamos largar sobre a rodada 22 do Campeonato Brasileiro com os comentários do Maurício. Bom lá, Maurício. Bragantino, 4 e Bahia, 0.
1: Goleada do Bragantino dentro de casa, uma vitória importante na luta contra o rebaixamento.
0: São Paulo, 1 a 0 no Vasco.
1: O... Boa vitória do São Paulo, que está na briga pelo título brasileiro e venceu uma... um... pelo placar mínimo, mas uma importante vitória contra o Vasco.
0: Flamengo, 3 a 1 no Curitiba.
1: Flamengo, que é mais um candidato ao, ao, ao título, conseguiu uma boa vantagem, uma boa vitória contra o Coritiba. Tinha tropeçado na última rodada contra o Atlético Goianiense, mas conseguiu recuperar os pontos agora contra o Coritiba.
0: Atlético Paranaense
1: 1x0 no Santos. O Atlético Paranaense que vem surpreendendo nas últimas rodadas. Teve um início devagar no campeonato e aos poucos começou a se recuperar, tanto dentro de casa como fora.
0: Ceará 2x2 2 no Atlético Mineiro.
1: Atlético Mineiro que perdeu a oportunidade de retornar à liderança, ao menos até a rodada de domingo. Empatou com o Ceará, que não está brigando por título e tudo, e perdeu esses pontos importantes na luta pelo título brasileiro.
0: Para os colorados, mais uma derrota, 2x1 um para o Fluminense em casa, Maurício.
1: Pois é, mais um tropeço do Internacional dentro de casa para o Fluminense, que briga ali pela, por uma vaguinha no G4. O Inter desperdiça pontos importantes né, na luta pelo Brasileirão.
0: Goiás 1 a 0 no Palmeiras, só o Goiás. Querendo. Pois
1: é, o Goiás que eu já afirmei, né, que para mim já é o primeiro rebaixado do campeonato, surpreendeu o Palmeiras, que briga na parte de cima da tabela.
0: Fortaleza 2 a 1 no Botafogo, Botafogo em péssima fase novamente.
1: Sim, Falando. o Botafogo é uma das grandes decepções até o momento, né? E a, dessa vez acabou perdendo em casa para o Fortaleza, que respirou na tabela.
0: Corinthians e Grêmio 0 a 0.
1: Pois é, foi, não foi um grande jogo. O Corinthians buscava uma vitória para se livrar do rebaixamento, né, se distanciar ainda mais. E o Grêmio, que podia encostar e, e entrar no G6 nessa rodada, perdeu a oportunidade.
0: E o Atlético Goianiense, fora de casa, ganhou do esporte.
1: Pois é, mais uma derrota do esporte em casa, que tinha crescido no, logo que o Jair Ventura chegou. E, mas não, não vem desenvolvendo bom futebol nas últimas rodadas e já está próximo da zona de embaixamento. Vitória importante do Atlético-Goianiense.
0: E teve na, um jogo atrasado, que foi o São Paulo e Ceará. Né? Teve agora a rodada 22, São Paulo ganhou do Vasco, mas ele jogou agora contra o Ceará é, pela rodada 16 é, foi 1 um a 1 um,
1: o jogo. Sim, um dos jogos atrasados, São Paulo. São Paulo, que até então tinha três jogos atrasados, recuperou um ontem. Em partida realizada no Ceará, tropeçou, empatou em 1 um a 1 um, mas não se sabe se essa partida realmente terminou, já que teve um lance polêmico em que o juiz anotou o gol e voltou atrás. O São Paulo já deixou bem claro que vai vai correr com, vai atrás dos seus direitos, já que esse lance gerou polêmica.
0: E teve jogos antecipados já da rodada 23, que foi Atlético Mineiro 2x1 no Botafogo. Botafogo mais uma derrota, né? Sim. E Coritiba uh, em casa perdeu para o Corinthians.
1: Pois é, o Atlético Mineiro, que tinha perdido dois pontinhos importantes contra o Ceará no último final de semana, conseguiu uma importante vitória e retornou à liderança. Aparece agora com 42 pontos. Enquanto o Botafogo permanece na zona de rebaixamento em 19
0: E como ficou a tabela de classificação do Brasileirão depois dessa rodada, Maurício? Parece que ninguém quer ganhar esse campeonato, né?
1: Pois é, uma tabela, um campeonato bem equilibrado. Caso, claro, né, com a situação que a gente está passando no momento, pandemia, e os casos de Covid né, que estão afetando os clubes brasileiros, uh, isso se justifica um pouco né, por essa distância entre alguns adversários e tudo, mas está bem... Bem parelha a situação e tudo. Tá é difícil uh, cravar quem vai ser o campeão. E no momento, no G4, aparece o Atlético Mineiro com 42, o Flamengo com 39, três pontinhos do Atlético, São Paulo com 38, mas ainda com duas rodadas uh, para recuperar, no caso, né? O Internacional, mesmo com, alguns, com os tropeços nas últimas rodadas, ainda permanece o G4 com 36. E fechando o G6, o Fluminense com 35 e o Palmeiras com 34.
0: E o Grêmio caiu para oitavo, né?
1: Sim, o Grêmio perdeu a oportunidade de ingressar no G6 no último final de semana, quando empatou com o Corinthians, mas ainda tem aquela rodada atrasada, né? No jogo contra o Goiás, jogo que será realizado na Arena, ainda sem uma data definida. E a zona de rebaixamento? Na zona de rebaixamento mudou pouca coisa, o Goiás permanece na última colocação com 15 pontos, conseguiu uma importante vitória contra o Palmeiras, mas não mudou muita coisa. O Botafogo, que mesmo com estrelas como o Ronda, uh, o Calu e, uh, e alguns jogadores como o Matheus Babi, que vem se destacando, não, não conseguiu sair da zona, permanece em 19º com 20 pontos, ontem voltou a tropeçar. O Coritiba, que perdeu em casa, perdeu a chance de ao menos encostar no Vasco. E o Vasco, que quem diria, né, chegou a liderar o campeonato no início, a Inicia, está em 17 sétimo na, na tabela com vinte e
2: quatro.
0: Agora saindo do Brasileirão, vamos falar da maior competição das Américas, o campeonato mais aguardado e almejado pelos clubes. A Copa Libertadores. Vamos aos jogos. Atlético Paranaense, 1 um a 1 um no River. Foi surpreendente, sinceramente, esse, esse jogo, porque eu achei que o River ia atropelar.
1: Sim, sim. O River, que nos últimos anos né, vem se destacando, chegou a semifinais, foi campeão em 2018, vice no ano passado. Atlético Paranaense, que por detalhe não, não consegue sair com a vitória nesse jogo, infelizmente levou um gol no finalzinho do jogo. Uma pena, mas o jogo está em aberto, a vaga está em aberto.
0: Esse outro jogão aqui, Racing 1, Flamengo
1: 1. O Racing que não passa por uma boa fase, está enfrentando uma crise política dentro do clube, mas conseguiu sair vivo, né? não foi um grande resultado, já que jogava na Argentina, né? em, em sua casa, mas uh, a vaga também está em aberto, mas o favoritismo com certeza do Flamengo, que agora decide no Maracanã. Liga de Quito 1, um, Santos 2, fora de casa o Santos, hein? Sim, sim, confesso que me surpreendeu esse resultado, o Santos que uma hora vence, uma hora perde, não, não chega a apresentar um grande futebol, não tem um, um, um bom elenco comparado por exemplo a Palmeiras e Flamengo, mas conseguiu uma boa vantagem vencendo a Liga de Quito LDO né, por 2x1 um fora de casa, importante, importante resultado do Santos.
0: Tivemos ontem o um jogo cancelado, né? Pelo falecimento do Maradona, né? Inter e Boca. Que seria Sim. um grande jogo também, bem aguardado, ficará para a semana que vem.
1: Sim, semana que vem no dia 6, e a volta vai ser no domingo, dia 9.
0: E o jogo da noite de hoje é Guarani e Grêmio, a bola rola lá no Paraguai.
1: Primeiro jogo, valendo pela ida de, das oitavas de finais da, da Libertadores... Eu acredito que o Guarani não vem fazendo, não, não chegou a fazer, a realizar grandes partidas durante a Libertadores. Começou desde a primeira fase, eliminou o Corinthians, mas o, for, o favoritismo é todo do Grêmio, não apenas pela tradição, mas pelo futebol que vem apresentando nos últimos jogos.
0: Só um destaque, né? Lembrar que hoje fazem 15 anos da Batalha dos Aflitos, né? falando em Grêmio. Sim. É, vale destacar que esse baita jogo que ficou. É, na história do futebol. Né?
1: Registrado, né? Acabou repercutindo mundialmente, porque não é todo dia, não é todo final de semana que a gente acompanha e vê um desdobre desse, né? Porque foi um jogo emocionante, principalmente para a torcida gremista. Claro que foi dramático para o torcedor do Náutico, que não vai esquecer tão cedo, é uma coisa inesquecível. Jogo que ficou na memória dos gremistas, né? Não só para os gremistas, mas todos os amantes do futebol. E, inclusive, esse esse jogo foi tão emocionante, repercutiu tanto que chegou a virar filme, né?
0: É verdade, o famoso Batalha dos Aflitos.
1: É exato, inacreditável.
0: É, falamos então ali agora há pouco sobre o jogo cancelado, Inter e Boca, né? É, não dá para deixar de comentar e prestar nossos sentimentos a um dos maiores e para muitos o maior jogador de futebol da história, que nos deixou ontem, quarta-feira, vitioneu a parada cardiorrespiratória, o grande Diego Armando Maradona.
1: Pois é, to, todo mundo foi pego de surpresa, né? Infelizmente, a, o estado de saúde do Maradona não era dos melhores. Uh, era previsto que poderia vir a óbito a qualquer instante, mas, de qualquer forma, pegou muita gente de surpresa, principalmente os argentinos, né? Que sempre trataram, de, pelo que ele conquistou, pela Copa do Mundo, ele como um, um deus, né? E pode, pode se afirmar e tal que, além desse... Pra, para os argentinos, ele é o maior da história. Não tem essa essa história de Pelé ser maior e tudo. Foi um grande jogador, uma lenda, um dos maiores jogadores, não só pelo que conquistou, mas pela pessoa, pelo que ele representou. Não apenas para a seleção e para o país, né? a Argentina, mas para todo mundo. não Foi foi uma grande perda que vai repercutir por muitos dias ainda.
0: É verdade. É, não só na Argentina, né muitos jogadores consideram ele como um dos melhores da história, ou melhor da história. né E na Argentina ele é... É uma igreja, né?
1: É uma religião. Sim, sim. Ao passar dos anos, ele se tornou uma religião. Tem igreja no nome dele e tudo. Recebeu diferentes homenagens ao, ao longo dos anos, né? Foi uma grande perda.
0: Só para ressaltar a história do Maradona, né? vou citar alguns títulos né? do, do gênio argentino: Copa do Mundo, ganhando praticamente sozinho aquela Copa. Campeonato argentino, campeonato italiano, supercopa, Copa da UEFA. Copa da Liga, sem contar que foi o melhor jogador do mundo de 86 e inúmeras vezes artilheiro de competições que disputou fica aqui então nossa singela homenagem, máximo respeito a um dos maiores que já passaram dentro das quatro linhas da história, Maradona e falando em Argentina Tomaram conta dos noticiários, né, na última semana, agora vamos falar do D'Alessandro que anunciou que vai deixar o Inter no final do contrato, agora, agora em 31 de dezembro,
1: é uma grande perda para o Inter também. Uma grande perda, e confesso que foi uma surpresa para mim, porque pelo fato e a situação que estamos passando pelo momento, né, o Campeonato Brasileiro que iniciou esse ano vai ser concluído apenas em 2021. Aí, em razão disso, todos imaginavam que o Alessandro, por mais que tivesse o contrato uh, até o dia 31 de dezembro, o normal seria estender, ao menos os, por dois meses, né, ao final do, do, dos campeonatos, como Libertadores e Brasileirão. Mas o Inter atravessa, no momento, uma crise política, o ambiente no vestiário não está bom, alguma coisa aconteceu, não agradou, não agradou tanto os dirigentes como os jogadores... Thiago Galhardo, eu não sei realmente o que aconteceu e tudo... Decaiu muito o futebol dele... A saída do Goudet não foi legal para o Inter... Além de ser uma surpresa... né? E alguma coisa incomoda... Está incomodando incomodou o D'Alessandro Alessandro... Porque ele não é o principal... O grande ídolo do Internacional nos últimos anos... né? São 12 anos de história... Entre os títulos Libertadores, Sul-Americana, Gauchão... Por tudo que ele representa o Internacional... Alguma coisa incomodou ele, não foi à toa que ele, que ele preferiu encerrar, encerrar a trajetória dele no Inter por antecipação, né? já que todos imaginávamos que ele ia no mínimo até dezembro, do, até fevereiro do ano que vem.
0: É isso aí, então agora a gente sabe né, da grande diferença, Maurício, em números que temos entre homens e mulheres no futebol, né? isso aí é, é, in, é indiscutível. Hoje queremos trazer um pouco desse tema, que é polêmico e daria um programa inteiro falando. Nossa convidada é a bandeirinha e árbitra assistente, ela é nossa amiga Maíra Moreira. Perguntamos a ela qual é a maior dificuldade que ela enfrenta na profissão. Fala, Maíra!
2: Oi, boa noite, André e Maurício, prazer estar falando aqui com vocês. Então, vou começar... Uh, a contar um pouquinho das dificuldades, dos desafios dentro da carreira né, de árbitra. Eu, no caso, como árbitra assistente, mas acredito que se fosse árbitra central, iria passar também por dificuldades parecidas enfim, desafios parecidos. Uh, trabalhar no futebol, para mim, desde o princípio, é, foi um, é, dentro da minha escolha, foi um prazer porque foi o primeiro esporte que eu tive contato, pratiquei e, e depois comecei a me inserir de outra forma, que foi dentro da arbitragem, estudar também de outra forma, ver o jogo de outra forma. E quando eu iniciei, eu era a única mulher aqui no interior do estado, né, trabalhando por Santa Maria. Quando eu resolvi atuar, eu era a única uh, árbitra assistente que queria trabalhar no campos mesmo, em jogos masculinos. Isso de primeiro momento foi um desafio, eu me inseri no sentido de que aqui a associação me apoiou muito, mas eu, como eu comentei, é a primeira, então a gente começa a encontrar algumas barreiras nesse sentido, não de... Uh, não me darem oportunidades, isso eu tive e sou muito grata pelas minhas oportunidades, mas eu era a única, era mulher, eram muitos homens no caso assim, é né? um, um ambiente além dos atletas, os colegas eram todos homens, uh, eu não tinha, digamos assim, uma mulher para conversar ou uh, dividir esses desafios de primeiro momento, que não é o que eu passo hoje, hoje eu tenho colegas comigo, então, é muito boa essa troca entre, entre as meninas. Somos, seguimos em números reduzidos, mas, de primeiro momento, além de ser um ambiente novo para mim, de ser um trabalho novo, né, uma forma de me inserir nova, teve esse desafio de ser a única mulher no interior.
0: Segundo o site da Federação Gaúcha de Futebol, o Rio Grande do Sul tem atualmente 182 árbitros, homens e, pasmem, apenas sete mulheres. Por isso, a Maíra nos conta como foi o começo, a ideia de seguir nesse ramo.
2: Quando eu tomei essa decisão em agosto de 2012, eu me informei sobre o curso da Federação Gaúcha de Futebol. E aí, todo, eu lembro que os meninos que já estavam na Federação comentaram assim, ah, não, todo março, meio de março, de todos os anos, abre o curso, fique entrando no site. Eu lembro que ali pelo dia 10 de março de 2013, eu comecei todo dia entrar no site da Federação Gaúcha. Dia 15, realmente, abriu o edital. Eu me inscrevi e 4 de maio de 2013 eu estava iniciando, na verdade, a minha jornada dentro da arbitragem, porque no momento que eu me inscrevi e iniciei o curso, em 4 de maio, automaticamente eu procurei a associação aqui de Santa Maria para trabalhar em jogos amadores aqui. Porque eu me inscrevi num curso que me levaria a, a profissional... Só que eu não tinha nem atuado no amador, né, então eu, eu me inseri, só que foi dessa forma que eu consegui entrar na associação. Se eu, eu acho que se eu fosse sem essa perspectiva de curso, eu não sei se teria conseguido o espaço naquele momento. E aí, meses ali, poucos meses, eu já estava atuando nos amadores aqui, com a ASAF, com a Associação Santa Mariense de Árbitros, e ano seguinte, passando por todas as etapas, eu já estava no cenário profissional, né, dentro da Federação Gaúcha de Futebol, fazendo jogos a partir de 2014.
1: Tá certo, então. Muito obrigado, Maíra. Te desejamos muita sorte e sucesso. Até a próxima. E agora, vamos ao relato da jornalista e nossa amiga Cláudia Kessler, que destaca, então, as dificuldades das mulheres que exercem alguma função, cargo, presente no futebol.
3: Em relação à participação das mulheres no futebol, não podemos negar que houve diversas mudanças em termos de participação. Veja-se, por exemplo, na Sala dos Anjos, no Museu do Futebol, nós temos atualmente a Formiga, a Marta, a Cristiane. E nesse ano a gente também teve ótimas notícias, como por exemplo, de que as diárias das mulheres vão ser iguais às dos homens. E a gente tem que valorizar que o uniforme das mulheres atualmente eles são produzidos especificamente para elas, e isso acontece desde a Copa de 2019. Então, essas jogadoras, essas mulheres, elas vêm conquistando direitos e demonstrando que elas não são sujeitos de segunda categoria. Ainda, né, podemos pontuar que na seleção de mulheres existe agora a presença de ex-jogadoras, como, por exemplo, a Aline Pellegrino, que era da Federação Paulista, e a Duda, que trabalhava no Internacional. E essas duas ex-jogadoras estão na linha de frente. Na seleção principal, nós temos também a técnica, que é a Pia, uma treinadora sueca, e como auxiliares, ela tem a Lili Persson e a Bia Vaz. Na seleção sub-20, nós temos a Jéssica de Lima, como assistente do treinador Jonas Urias, e no time sub-17, a treinadora é a Simone Jatobá, auxiliada pela Lindsay Camila e pela Marlisa, né, que é treinadora de goleiras. Entretanto, a gente tem que pontuar que dos 16 times do Campeonato Brasileiro Feminino em 2020, temos apenas duas treinadoras na Série A1, que é a série mais destacada. E outra questão que nós temos que pontuar, que se refere à participação das mulheres como treinadoras e à formação dessas mulheres, é que dos 8.327 alunos do curso de treinador, de analista de desempenho, gestor e tantos outros da CBF, desse total apenas 309 das pessoas que participaram eram mulheres, o que representa apenas 3% desse total. A gente tem que ressaltar que uma licença A na CBF, de um curso da CBF, custa R$ 11 mil. Reais. É um custo muito alto e, por isso, a CBF informou que vai conceder algumas bolsas com até 50% de desconto para incentivar mulheres a participarem dos seus cursos. Mas a gente tem que destacar que mulher no futebol... É, a participação delas não é apenas flores. né? Essa, essa é uma batalha constante, não apenas pela luta de, por espaços, mas por respeito dentro e fora do campo. Para as mulheres que trabalham dentro das quatro linhas de futebol, técnicas, assistentes, jogadoras, árbitras, né? existem várias batalhas ainda que elas têm travado. E para as que trabalham fora também, as comentaristas ou para aquelas que são apenas amantes, como as torcedoras de futebol, ainda tem diversas lutas em torno de respeito.
0: Agora é a vez do quadro Minuto do Torcedor. Porque aqui no Futebol em Pauta, o torcedor ou a torcedora tem voz para falar do seu time do coração.
1: Começamos então com o relato da gremista, fanática inclusive, Yasmin Mariano.
3: Espero que o time continue em ascendência nessa reta final. Crescemos na hora certa com a entrada da gurizada da nossa base. Estamos com um chaveamento bastante favorável na Libertadores e já estamos na semi da Copa do Brasil. O caminho mais curto sempre vai ser as copas. Mas é muito importante continuar nas cabeças do brasileirão. Temos um esboço de temporada muito bom e espero que continue assim.
1: E agora, a palavra da estudante e colorada Amanda Dias.
2: Eu não acredito que o Inter vai ganhar título esse ano. Uma pela saída do técnico e pelas questões políticas que estão aí. Talvez ele se puxar mais um pouco, talvez, a Libertadores.
0: Esse foi o Futebol em Pauta dessa semana. Agradecemos as convidadas do dia e as torcedoras que participaram. Semana que vem tem mais.
1: E sempre lembrando aos ouvintes de curtir a nossa página no Instagram @insta.futebolimpalto. Um Na
0: locução André Marques, nos comentários Maurício Melo. Na central técnica Kleen Nilson Oliveira e supervisão da orientadora Anne Limonbel. E vamos terminar o programa com a narração do gol eleito pela FIFA como mais bonito da história das Copas, no jogo Argentina 2x1 na Inglaterra, na Copa de 1986 e a Argentina, bicampeã mundial. Obrigado por tudo, Dom Diego Maradona. É Yeah! <laughs> para dejar el chavino tan de inglés para que el país se opulse apretado gritando por Argentina Argentina 2 Inglaterra ahora Diego gol el Diego Armando Gorabona gracias a Dios por el fútbol por Gorabona por esas lágrimas por este Argentina 2 de la terracera